0: Obeciu Belfrem. Cześć, witam Was w drugim odcinku drugiego sezonu audycji NIC Obyciu Belfrem. Dzisiaj moim gościem jest dr Konrad Knoch. Witam serdecznie w progach Radia Mors.
1: Dziękuję. Witam wszystkich serdecznie.
0: Pan Konrad prowadzi na UG takie zajęcia jak historia mediów i dziennikarstwa, historia Polski, zarządzanie talentem dziennikarskim czy licencjackie seminarium projektowe. Z tym, że oczywiście w tej audycji to jest kompletnie nieważne, nie o tym będziemy rozmawiać. Tym bardziej, że dzisiaj na życzenie pana Konrada, dzisiaj specjalny odcinek, odcinek świąteczny. By wbić się w ten szczególny klimat, posłuchajmy pierwszej piosenki. Będzie to Perry Como. It's beginning to look a lot like Christmas.
2: The thing that will make them
0: ring Is the carol that you sing Right within Your heart Już się nam tutaj unosi Delikatny świąteczny klimat Ja nawet wspomniałem przed chwilą Panu Konradowi, że nawet założyłem Taki w miarę świąteczny sweterek No i o tym Bożym Narodzeniu Chciałbym chwileczkę porozmawiać Jak sobie Pan radzi z tym pędem przedświątecznym? z tym szałem zakupowym, które ma miejsce, nie ukrywajmy.
1: No jak generalnie kiedyś nie lubiłem bardzo świąt z różnych przyczyn, ale odkąd mam dzieci, to, to bardzo je lubię. Bo ja myślę, że święta są dla dzieci, tak powiedział. Kupowanie prezentów, choinka święty Mikołaj to jest coś cudownego, jak się patrzy, jak reagują dzieci, jak się cieszą jak wszyscy siadamy razem przy stole, śpiewamy, przytulamy się. Także to, to od tego momentu polubiłem. I jeszcze mam taką właśnie metodę, którą chciałem dzisiaj też nas wszystkich zarazić. To znaczy e, jest takie radio, które się nazywa RMF Classic i ono w, w grudniu zaczyna śpiewać, grać wyłącznie piosenki świąteczne. I jak jadę samochodem, to włączam to radio i specjalnie na siłę się nastrajem, żeby się przygotować do świąt, wkręcam się po prostu w klimat. Świąteczny I dlatego też dzisiaj zaproponowałem tutaj, żebyśmy zagrali takie świąteczne kawałki, no żeby po prostu wkręcić przyjemnie święta. I, I teraz te święta są dla mnie jakimś takim fajnym, bardzo sympatycznym, miłym rytuałem. Ja jestem w domu odpowiedzialny za zakupy, więc dla mnie to nie jest problem. Robię je co tydzień, święta też, więc walczę dziennie w kolejkach. W tym roku, ponieważ byłem chory przez miesiąc, postanowiłem, że kupię wcześniej prezenty, co mi się udało. Przez internet wszystko przyjechało elegancko, więc mam ten temat, że tak powiem, ograny, zamknięty i się już nie przejmuję i nie stosuję.
0: Już te prezenty gdzieś schowane głęboko, tak, że ona wyjęła nie i powiedziała, że muszę kupić je jeszcze jeden w związku z czym. No więc <śmiech> Tak to niestety no tak, bywa. No, no tak. ale,
1: ale najważniejszy kupiony.
0: W takim razie bardzo dobrze sobie pan radzi z tym czasem, bo przyznam szczerze, że jak tak obserwuję ruch w galeriach handlowych i tak dalej, no to rokrocznie jednak wygląda to bardzo podobnie, że wszyscy gdzieś tam budzą się dosyć późno, przypominają sobie, że o, przecież trzeba kupić prezenty, przecież trzeba kupić jakieś artykuły spożywcze, żeby tam na tym stole coś postawić, a pan sobie bardzo dobrze poradził. Czy jakieś protipy ma pan może?
1: Znaczy ja generalnie jestem wyjątkowy chyba, bo generalnie podobno panowie nie za bardzo lubią robić zakupy, a ja jakoś tak mam, że lubię, no spędzenie dla mnie 3 godzin galerii handlowej, ale z sensem, to znaczy kupowanie rzeczy wyznaczonych sobie, założonych, a nie chodzenie i oglądanie i wąchanie, tego też nie lubię, ale jak mam konkretny cel, wiem, że jadę po zakupy spożywcze, bo lodówka jest pusta, albo wiem, że nie mam spodni, to robię to bardzo chętnie i lubię to robić. Natomiast staram się unikać chodzenia przed świętami, po świętach wiadomo, są jakieś tam przeceny, promocje i i wtedy chodzę, a przed świętami, no właśnie teraz mamy internet, wszystko ładnie przychodzi, więc można sobie to spokojnie wcześniej zamówić, nie ma problemu.
0: Mm-hmm. Coś też mnie i pana łączy, bo ja też jestem takim zadaniowcem, nie lubię czegoś robić bez celu, nie, jak mam jakieś z... zadanie.
1: No nie, koszmar. Koszmar, tak. Y, tak, lubię mieć zadanie, lubię mieć cel, zrobić, jest zrealizowane, odhaczone, dobrze się człowiek wtedy czuje, a nie chodzić tak bez sensu. No, rzeczywiście nie mamy za dużo czasu w naszym życiu, więc trzeba tymczasem mądrze gospodarować, co się staram czynić po prostu.
0: A czy jakieś tradycje świąteczne pan kultywuje?
1: No tradycje, no wiadomo, że, że są pewne dania smaczne, które wszyscy jemy, no ja jestem specjalistą od rybki greckiej, sałatki nowej powiedzmy, na no, jakieś tam mięsa lubię piec, zawsze chodzę na rynek, kupuję ryby dobre, no więc to, to można tak to, tak to określić. No wiadomo, że staramy się zasiąść do stołu wszyscy, kolędy pośpiewać, wspólnie być, pojechać do teściowej czy do mojej mamy, no to, to wiadomo, tak klasycznie na rodzinie, jesteśmy, bym powiedział, klasyczną polską, w tym sensie konserwatywną rodziną, tradycyjną, że siedzimy przy stole, jemy, są prezenty, śpiewamy kolendy, jest jeszcze pasterka. No więc, więc tak, taki rytuał, który jest myślę gdzieś tam zakodowany w nas, u nas się odbywa i on dla nas jest, jest, jest lubimy go, jest dla nas przyjemny i, i, i tak na rodzinie, na spokojnie.
0: Wobec tego, jeżeli mówimy o konserwatywnym, takim tradycyjnym podejściu do świąt, no to nie może zabraknąć tej piosenki, którą teraz usłyszymy. No i oczywiście myślę, że wszyscy znają, wszyscy już słyszeli pewnie 40 razy w, w tym miesiącu, ale niech wysłuchają po raz 41, to będzie Wam i e Last Christmas. piosenki i pan Konrad zagaił taką pewną historię, którą myślę, że warto usłyszeć na antenie. To jest historia o, o tym, jak zdobyć choinkę na święta. Niech pan opowiada.
1: Znaczy, nie wiem, czy to jest ciekawa historia, bo myślę, że sporo osób się zastanawia, bo jak się kupuje choinki to się okazuje, nie wiem, czy wiecie, że one są przywożone z jakichś odległych zakątków, nawet z Chin podobno przyjeżdżają do nas choinki. I one po prostu bardzo szybko się obsypują, nie pachną. No więc ja w zeszłym roku stwierdziłem, że pojedziemy choinkę żywą kupić, czyli na plantację choinek. W moim mieście Pruszczyk Gdańskim pod Pruszczem jest taka plantacja, ale okazuje się, że pojechaliśmy po te choinki. Okazuje się, kupiłem też dla teściu, bo mieszkamy obok siebie w Pruszczu. I Okazuje się, że choinkę trzeba sobie zaklepać dwa miesiące wcześniej, czy czy, bo ludzie przyjeżdżają, jak one są wyrośnięte, więc ja tego nie zrobiłem, bo nie wiedziałem, więc jeżeli ktoś z Państwa chce coś takiego zrobić, to zachęcam, żeby dwa miesiące wcześniej pojechać na plantację i zarezerwować choinkę, bo nie będzie fajnych, więc nie było fajnych choinek. Więc chodziliśmy w jakimś bułacie, szukaliśmy tych choinek, no i wzięliśmy jakieś może nie najlepsze, nie najgorsze te choinki, jest to dużo droższe niestety, Jak na ścinanie drzewka, które potem ma uschnąć i być wyrzucone, płacić tyle pieniędzy, to albo poszukam w tym roku innej plantacji, albo jednak kupię taką tańszą, co się szybko... I tak jest biedna. Moje córki w ogóle są takie kochane, że one bardzo cierpią, jak się ścina choinkę. Dlatego, że one uważają, że ta choinka powinna sobie żyć i rosnąć. I one uważają, że należy kupować te, które są już ścięte, bo on im już tak nic nie pomoże, bo są ścięte. Więc trzeba je zużyć, a nie zostawić na złom. Więc ten argument zawsze mnie przekonywał. Tylko ja lubię jednak, jak choinka pachnie, nie trzeba po tygodniu ją od razu wyrzucać. Więc pojechałem po tą choinkę, wjeźdliśmy ją na dachu, dwie choinki wielkie takie przywiązane u teściu w średniu, zbliściła u nas też, ale rzeczywiście stała 3-4 tygodnie i nic nie spadło. Pachniała niesamowicie, ale miała jeden defekt. Obudziły się wszystkie owady, które spały. No i sobie państwo domyślają, co się wydarzyło, także miałem sporo owadów przez moment, bo one się poczuły, że jest lato w ciepłym domu, ja jeszcze mam kominek, więc zapalony kominek, ta choineczka pięknie pachnie, no taki klasyczny, wiecie, klimat świąteczny. No ale tutaj latają jakieś muchy, robaki rzeczywiście przez moment, się one obudziły i to wyglądało dosyć miejscami humorystycznie, makabrycznie trzeba było odganiać jakieś pajączki małe, coś, no bo na tym drzewie po prostu sobie wszystko zimuje, no ale, ale podsumowując, no być może w tym roku tego nie zrobię, bo nie mam czasu, jest to droga impreza i rzeczywiście idąc za radą moich córek kupię choinki ścięte, bo one są biedne, ścięte i tak już się z nimi nic nie wydarzy, więc trzeba je ratować i chociaż potrzymać chwilę w
0: domu. To jest bardzo ciekawe i też skojarzyło mi się z historią z mojego domu rodzinnego, bo też od, no myślę, że już wielu lat można to tak nazwać, albo tata, albo brat ogarniają choinkę żywą i też nieraz była taka sytuacja, że piękna choinka, naprawdę pachnąca, ale ale to robactwo niestety dawało się we znaki, jakieś pająki, jeszcze moja mama, która straszliwie boi się pająków, to, to były ciekawe doświadczenia, takie, które się zapamiętuje. Chociaż też było wiele śmiesznych historii, bo te choinki żywe są jednak pakowane w siatkę, gdy się je przewozi i nie widać pewnych, można powiedzieć, defektów, tak jak to pan nazwał. I nie raz i nie dwa razy było coś takiego, że u mnie w domu choinka po rozplątaniu z tej siatki okazywało się, że na przykład w jednym miejscu kompletnie nie ma nic.
1: Nie, ale to u nas było tak, że myśmy wyjechali na plantacji tą choinkę, bo widać, ona rosła normalnie mm-hmm. i oni ją na miejscu ścinają, także e, oczywiście jak ktoś powiedzie, jak jest ciemno, to nie zobaczę, no ale myśmy pojechali, jak było tak jasno to. i oglądaliśmy nie było takich fajnych jednak byśmy nie wiedzieli takiej super choinki. Jak ktoś by sobie kupił tam od razu ściętą, świeżo, ale zapakowaną by je nie widział, no to może się nabrać. Nie?
0: No właśnie, tak chyba musiało być, że gdzieś tam po ciemku możliwe, że na szybko na przykład jakoś to, to było kupowane. A my przejdźmy teraz do tematu skoków narciarskich, bo to mhm. jest jedna z pana pasji. Może na początek o mały szomani, jak pan ją wspomina, bo ja też na nią jeszcze się załapałem.
1: Tak, no ja, ja tylko pamiętam, w przeciwieństwie do wielu ludzi w tym kraju, oglądałem skoki, zanim one jeszcze były popularne. W polskiej telewizji był tylko transmitowany turniej Czterech Skoków. Ja go co roku oglądałem, ale jeszcze nikt nie, nie wiedział w ogóle, że jest turniej Nikt się w ogóle tym nie interesował. Jakieś czasem konkursy, coś zak- zakopane czy coś na jakichś tam telewizjach. To, jeszcze, to już były czasy, kiedy nie było tam tych satelit, kablowych, A już o internecie nie wspomnę. Nie? Więc ja to regularnie oglądałem, się interesowałem. I, I do dziś pamiętam, jak byłem z moją żoną w Warszawie, siedzieliśmy sobie oglądaliśmy rano i mówię, o, pewnie znowu ten małysz nie skoczy, nie, no bo to klasyka, jak to Polacy. Znowu im się nie uda, nie, my też marudzimy, że znowu... No i skoczył wtedy i wypalił. Nie, nie pamiętam już, który to był rok, to były czasy chyba liceum czy początku studiów, nie pamiętam w tej chwili już. Ale pamiętam ten moment, nie? Gdzie, gdzie rzeczywiście ta małyszomania się po, po, po pojawiła i wtedy te puchary świata się zaczęły w telewizji i co tydzień taki rytuał oglądania tego. no To były zupełnie inne, inne skoki niż kiedyś w takim sensie no, możliwości oglądania i obcowania z tymi skokami. Ja zawsze też twierdziłem, że jakbym się urodził w górach, bo jestem szczupły, dobrze skaczę, szybko biegam, a Achilles dobry, więc po prostu zawsze twierdziłem, że gdybym urodził się w górach, to bym trenował skakanie na nartach, no, ale nie jestem w stanie tego sprawdzić, to no, bo już nie sprawdzę, ale tak sobie myślę, żebym to chciał wtedy spróbować. No, ale teraz już pewnie nie spróbuję. To jest sport, który lubię, mam swój rytuał oglądania weekendowego. że jak nie mam czasu, bo wiadomo, że tego czasu jest mało, no, ale tam w tle gdzieś zawsze poleci, czy coś będę obserwował sobie i tak, to jest taka moja pasja.
0: A co do Małysza, to, to wiadomo, piękna kariera, piękne wspomnienia i ten klasyczny tak, zawoła mnie, jak będzie Małysz, ale czy pan na przykład, gdy Małysz karierę kończył, czy pan zapuszczał wąsa na tę okazję? Bo była taka, taka sytuacja, że, że na całą Polskę roznosiła się wieść, że małyż kończy karierę, zapuszczajmy nie, wszyscy nie. wąsa. Ja, ja
1: pamiętam komentarz Włodka Szarnowicza, który po prostu jak opowiadał, jak Małysz kończył karierę, płakał i studentom dziennikarstwa trzeba puszczać ten, ten fragment, jak on opowiada o o końcu tej kariery, on też sam opowiadał, że on był zły wtedy na siebie, że on to zrobił nieprofesjonalnie, że mu puścił emocje, bo on tam się naprawdę zruszył, ale to był jeden z najpiękniejszych komentarzy sportowych, jakie słyszałem w tym kraju i, 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 i cudowny, więc przy okazji Małysza, też dużo fajnych zruszeń, dużo fajnych chwil, też myślę, że myśmy się bardzo też wychowali, pamiętam rzucanie w Hanawalda z komórką od banana, jakieś takie, on jechał, pamiętam, pamiętam jechał wyciągiem na, na górę i rzucano w niego jakieś, to było wszystko niesmaczne i pamiętam jak Małysz no po prostu wychowywał Polaków. Mówił o tym, że tak nie wolno, tak nie można, co wy robicie, no szacunek się należy i tak dalej. I pamiętam, że że, że to było fajne, że on też nie tylko jest sportowcem, ale też jest fajnym facetem, po prostu mądrym człowiekiem, który, który próbuje temperować nasze jakieś głupie zachowania. Także to było bardzo fajne.
0: Zdecydowanie. A co do komentarza pana Szaranowicza, to Taki cytat, siadaliśmy jak do telenoweli, noweli, można powiedzieć. On to tak zaczął i to rzeczywiście też pamiętam, to, to przemówienie, bo to myślę, że można spokojnie tak, nazwać to było, przemówieniem.
1: to było przemówienie piękne, wzruszające. Ja też miałem łezkę wokół. Jak, jak to czasem też sobie puszczę jeszcze, czy studentom, czy sobie, to, to też się zruszam, bo to jest, no, to jest mistrzostwo, to jest mistrzowski komentarz.
0: Ta małyszo opanowała Polskę zdecydowanie, o czym też świadczy niedawno przeze mnie odkopane zdjęcie z rodzinnego albumu, kiedy to razem z bratem i z siostrą siedzimy, tacy jeszcze mali, tam wydaje mi się, że to mogło być tak, że mniej więcej mój brat miał 11, moja siostra 7, ja jakieś 4 i siostra z domalowanym wąsem, kredką do oczu, z szalikiem, z czapką, kubek z małyszem, to naprawdę opanowało całą Polskę, ale Pomimo tego, że Małysz tę karierę skończył, myśmy się wtedy nie spodziewali, że ktoś może wejść w jego buty, a jednak Kamil Stoch, jakby nie patrzeć, też wiele osiągnął, nie tylko on, bo też Dawid Kubacki, ale o tym Stochu chciałbym porozmawiać. Czy, czy Kamil Stoch, jako skoczek, jako sportowiec, też pana serce tak poruszał jak Małysz? A on już nie budzi mojej takiej
1: sympatii jak Małysz. Nie wiem dlaczego. Jest, widać, że jest trochę też dystansowany, też ma inne spojrzenie, inaczej mówi bardziej, bym powiedział taki wyrachowany, że tam jest sporo już takiego, nie wiem nazwać to PR, czy do, do takiego doświadczenia. Małysz też był pierwszy, ten jego uśmiech, ten wąsik. dużo mniejszą sympatię czuję do Stocha, chociaż oczywiście jego osiągnięcia są ogromne. To jest tak na zasadzie po prostu, nie wiem. Widzisz człowieka i, nie wiem, się zastanawiasz, czy baś, byś chciał z nim usiąść przy stole i pogadać, nie? Z Małyszem oczywiście, a ze Stochem niekoniecznie, tak bym
0: powiedział. Mhm. Z Żyłą?
1: Wszystko. No, wiadomo, ale. I to też ale też
0: tak, wracając do, do komentarza pana Szaranowicza, małyż fenomen socjologiczny. To też mi się tak teraz skojarzyło i przypomniało, że pod względem socjologicznym to jest bardzo ciekawy temat. Ktoś może kiedyś napisał o tym pracę, albo jakieś badania przeprowadził. Dlaczego tak jest, że mimo tego, że Stoch być może nawet przewyższył w osiągnięciach Małysza, albo zrównał się z nim, ale jednak takiej sympatii nie wzbudził nigdy. To jest bardzo ciekawe.
1: Myślę, że to jest dosyć, dosyć po prostu ludzie, czują charakter drugiego człowieka, jak go widzą, jak się zachowuje, jak mówi. Małż też był pierwszy, był bardzo też naturalny, z tym wąsem. Stoch jest też z innych czasów trochę, no. tam jest więcej, jego żona przecież prowadzi y, szkołę, jest piarowcem jego. Tam jest więcej takiej, takiej, takiego przemyślenia, zamysłu nad tym, tak? Jest cały sztab i tak dalej. Małż był pierwszy, zaczynał. Ja lubię takie, wiecie, lubię rzeczy, które się zaczynają, które się rozkręcają, tak? A potem... Kiedy już wszyscy i wszędzie i, i wszyscy o wszystkim wiedzą, to tak troszeczkę odsuwa mnie i tym interesuje mniej i mi się to gdzieś tam zaczyna podobać. Więc ten małyż to był, no... Jakbym się miał uśmiechać, to się więcej uśmiechałem i, i ten przy Małyszu niż stołu No oczywiście żyła, to jest osobny fenomen, nie? Ale, ale to już nie, bym chciał, nie ta liga i nie ta kategoria zawodnika, ale, ale też się fajnie, fajnie oczywiście ogląda.
0: To prawda, ta żyłomania też, też nie wiem, czy takie słowo kiedyś no, powstało. W mediach
1: społecznościowych ma najwięcej polubień, tam klikalności i tak dalej, no jest fenomenem. Ja myślałem w kabarecie czy stand-upie, to by się mógł świetnie odnaleźć. On nawet
0: chyba gościnnie występował, tak mi się wydaje, że że coś było na pewno. Chociaż tutaj, jeśli chodzi o jego osobę, to opinie są podzielone. Niektórych on irytuje, niektórzy go uwielbiają, więc to jest też bardzo ciekawe. Pędzimy dalej i słuchamy trzeciej piosenki. To będzie Slate i Merry Christmas, Everybody. Święta Bożego Narodzenia z pazurem, jak to pan Konrad przed chwilą... No moja ukochana piosenka, nie będę ukrywał. Tak, a dlaczego? Właśnie może powiedzmy dlaczego.
1: No ja lubię, lubię kawałki świąteczne, takie właśnie, jak to określiłem, z pazurem, rokowo, no, trochę tak na energicznie. Te piosenki, które tutaj słuchamy, to one są pewną też prowokacją, bo lecą co chwila i wszędzie, a jest jest no, znaną piosenką, ale taką trochę mniej znaną. więc I poza tym bardzo lubię ten zespół... Lubię wokalistę w tym kapeluszu, w tej piosence. Jakoś ona mnie pozytywnie pobudza do świąt, także daje mi dużo energii, także bardzo ją lubię. Jest to zawsze pierwsza świąteczna piosenka, jaką sobie włączam.
0: To prawda, jest bardzo energiczna, nie jest taka... Drzewna taka, jakaś taka,
1: tandetna, też kiczowata, no ma coś
0: w sobie. To prawda. A teraz o majsterkowaniu, bo to jest kolejna pana pasja. Tak jak mi pan napisał, jakiś czas temu. Lubi pan majsterkować i jak to pan rozumie? Czy pan lubi coś wytwarzać samemu, czy może inspirować się twórczością innych w jakiś sposób?
1: Generalnie majsterkowanie jest dla mnie świetnym sposobem relaksu i odpoczynku, tak bym powiedział, bo siedzi człowiek i pisze przed tym komputerem, wszystkie kości już mu odpadają, kręgosłup odpada a majsterkowanie pozwala te mięśnie pobudzić, rozluźnić, ale też odpocząć psychologicznie od tego trudu, że tak powiem, pracy naukowej, bo niektórym to się może wydawać, że to takie lekkie przyjemne, a my spędzamy ciężkie godziny przed komputerami, co wbrew pozorom wcale nie jest zdrowe. W związku z czym to jest taki fajny moment, kiedy porzucam ten świat nauki, wychodzę z niego i sobie coś dłubię, jak ja to mówię. Ja raczej lubię, nie jestem ani rzeźbiarzem, ani artystą, więc raczej nie te trendy, ale na przykład tu sam z pomocą też kolegi zrobiłem sobie garaż, wyremontowałem, mam Opony powieszone, mam haki, mam różne tego, półeczki, mam porządek w garażu większy niż niektórzy w domu, tak żartują jak przychodzą, bo zawsze się chwalę tym garażem i go pokazuję, jak ktoś jest zainteresowany, więc garaż na przykład zrobiłem, zrobiłem też sobie, mamy taką kanciapkę i zrobiłem, bo mam bardzo dużo książek, i zrobiłem sobie regały, na których te książki kupiłem, zamówiłem deski, mam brata, który jest architektem, jest mi rozrysował, bo tego też nie umiem, ale no, mam brata, który mi pomaga, więc brat mi rozrysował buki, pojechałem do jakiegoś tam chyba marketu czy gdzieś i zamówiłem te deski, kupiłem, no i siedziałem tydzień sam sobie, mam wszystkie sprzęty też takie potrzebne do tego, więc no i sobie zrobiłem te regały, łożyłem książeczki, mam ładną taką bibliotekę. Dwa lata temu córka zdawała do liceum, no to powiedziałem, dobra, zremontujemy ci pokój, bo już jesteś duża dziewczyna, to już koniec licealnych rzeczy. Więc wyremontowałem jej cały pokój. Polmalowałem półki, zamówiliśmy, złożyliśmy. Też mój brat nam wymierzył te półki, więc no i taki, ma teraz taki ładny skandynawski pokój, a nie taki dziedziusiowy, jak mają małe dzieci. No i teraz przyjdzie kolej na drugą córkę i też jej taki pokój za rok czy za dwa wyremontuje. Więc to są takie sympatyczne rzeczy, które pozwalają mi się relaksować, a jednocześnie bardzo jej lubię.
0: Miło o tym słuchać, bo jednak bardzo często się słyszy o tym, że no, remont musimy zrobić, o Jezu, albo jak. No ja sam narzekam ostatnio, bo sąsiedzi no od paru tygodni No, ja lubię robić
1: zakupy, prawda? Lubię remontować, nie? Sprzątać nawet lubię sprawia mi to relaks, chociaż mnie to czasem denerwuje, ale jak... to są takie rzeczy, które dają mi relaks po prostu. Odpoczywam przy nich, a, a niektórzy mówią, a e, nie znoszę tego, to mnie męczy. I... No tak,
0: tak tak, mam. To prawda, raczej jest pan w mniejszości w tych wszystkich Też aspektach. Tak mi się wydaje. No ludzie Cóż. są różni, to jest piękne. No. Dokładnie. Jeden dokładnie. robi
1: bałagan, a drugi go
0: sprząta. Tak musi być. Tak samo jeden <śmiech> musi pracować, żeby inny mógł sobie odpoczywać w no, tym prawie. czasie. No to my odpoczywamy, słuchamy czwartej piosenki, Shaking Stevens, Merry Christmas Everyone. razem piosenka dużo bardziej pod podnóżkę, dużo bardziej, można powiedzieć, znana radiowo i, i wszechobecnie, ale tę piosenkę też, tak jak pan wspomniał, bardzo pan lubi, bo się panu kojarzy. Z... No kojarzy mi się z
1: dzieciństwem, trochę też z prl tutaj po- powiedziałem, że to jest taki bieda Elvis trochę, trochę bardziej tandetna może od tamtej poprzedniej, mniej wyrafinowana, no. ale no, no taka, taki typowy hit świąteczny, no jakbym mały, to to był wielki hit i dlatego go lubię, bo mi się kojarzy też z dzieciństwem i z choinką i z tym Shaky Stevensem, który tak się specyficznie rusza, miał taką grzywę. No właśnie taki taki biedalwis trochę, ale biedalwis. bardzo uroczy i, i bardzo lubię tę piosenkę, więc cieszę się, że dzisiaj mogłem jej posłuchać.
0: Również się bardzo cieszę i cieszę się, że, że formuła tego programu jest właśnie taka, że możemy sobie porozmawiać, a możemy się wyluzować przy przy dobrej muzyce, przy fajnych piosenkach, które też przypominają o jakichś ciekawych wydarzeniach z życia, o o miłych wspomnieniach po prostu. A my teraz porozmawiamy o pamiątce, którą pan przyniósł ze sobą. To jest ciekawa pamiątka, takiej tutaj jeszcze nie było. Może pan ją opisać też tak, żeby sobie je unaocznić. Ja
1: generalnie nie mam pamiątek, bo ja jestem takim, jestem historyk, ale nie gromadzący pamiątek, więc jestem nietypowy myślę, bo historycy generalnie lubią gromadzić. Ludzie gromadzą jakieś bilety z wyjazdów, jakieś książki, mapy. a ja miałem straszny problem, że aby pamiątkę wymyślić i siedzę w pracy, bo ja też pracuję w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku i tak sobie myślę po naszej rozmowie, jaką ja mam pamiątkę przynieść, co ja mam przynieść? Nie wiem. Otwieram szafę, coś tam szukam, mówię, o, kask jest, to wezmę kask budowlany jako pamiątkę. No tak, no to jest kask, który służył, bo no ja przewodziłem takiemu zespołowi, który opracowywał wszystko, co jest merytorycznie na wystawie stałej ECS-u w Gdańsku z moim też kolegą, przyjacielem Pawłem Golakiem, który który odpowiadał bardziej za budowlankę, można powiedzieć, ale razem żeśmy ciągnęli ten wózek, on teraz jest dyrektorem Centrum Hewelianu i tam budowlanie się realizuje. No i z tego okresu zostały nam kaski, które mają, co są czerwone kaski, To są kaski budowlane z z nadrukowanym też naklejką logo ECS-u i po prostu myśmy, no, to jest nasz kask z okresu, kiedy myśmy tę wystawę tworzyli, można być cudzysłów budowali, nadzorowali, chodzili po wystawie, po budynku, który się budował ECS-u, więc no, to ten kask, można powiedzieć, symbolizuje kawał mojego życia, który oddałem na rzecz tej instytucji i, i no, musiałem w nim chodzić, jak się szło na budowę, czyli chodziło się na budowę ECS-u, potem na budowę wystawy, no, zasady BHP obowiązują, w łeb się parę razy walnąłem, więc do, doceniłem te zasady po, i że to nie jest taki śmiech i głupota, że się w kasku chodzi nawet jak jest gorąco i niewygodniej z poci, bo on może ocalić nam życie, albo zdrowie, albo powodować, że nie mamy guza. więc no więc przyniosłem taki kask po prostu, który nosiłem na głowie. Dzisiaj nawet studenci też go przymierzali, bo im się podobał. <śmiech>
0: tak trochę wygląda jak strażacki, można powiedzieć, bo czerwony, e, taki, tak, takie skojarzenia no, budzi tak, po prostu. Tak, taki
1: bardziej bobudowniczy, nie, niż straż. Mi się każe z budowniczym, tak? Taki przy... To też z tym moim masterkowaniem mi się jakoś wiąże. Więc co?
0: jest taki... No to bardzo ciekawy przedmiot i w ogóle to bardzo wzbudza uśmiech na mojej twarzy. Tak, Z- nie? Wykładowca akademicki, się... prawda, tutaj na studiach uczy, a przynosi kask budowlany,
1: nie? O co tak, chodzi? Tak, zastanawiam się, czy jest jakiś
0: przedmiot, który by się mógł tutaj nie pojawić. Raczej po prostu już jest taki zbiór tych, tych pamiątek już tutaj był, że, że naprawdę to jest bardzo ciekawe i, i cieszę się, że pan ten kask tutaj przyniósł, bo to jest jakby kolejny symbol i też coś, co... Co pana utożsamia w pewien sposób, prawda? Bo tak jak pan wspomniał, to się łączy też z pana pracą, także jestem bardzo zadowolony, że właśnie na ten kask padł wybór po prostu. No to dobrze, to
1: się cieszę, bo też długo myślałem, ale mimo wszystko, bo to ciężkie były czasy, dużo się robiło, pracowałem prawie całą dobę, ale jest dzisiaj dzieło, zapraszam wszystkich do odwiedzania tej wystawy, chodzę też ze studentami, teraz czas pandemii oczywiście utrudnia nam to, ale... Ale rzeczywiście no człowiek czuje taką dumę z tego, co tam zostawił. I ten kask taki, popukam, może do mikrofonu, prawda, zrobię, że jest, że nie
0: oszukujemy. Jest, jest, to nie, nie zmyślamy, naprawdę no. mamy tutaj przed sobą czerwony no, kask i że, że,
1: i, że, I że jest takim gdzieś tam no, symbolem tej, 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 tej mojej, że tak powiem ciężkiej roboty, budowlańca.
0: A na koniec naszego spotkania jeszcze to, co się pojawiło w tym sezonie już w pierwszym odcinku, czyli to czy to. Także pan Konrad za chwilę usłyszy osiem szybkich pytań, musi szybko Ach, odpowiedzieć dobrze. i Mam nadzieję, że radę. krótko powiedzieć, dlaczego taki wybór. To uwaga. Ryba po grecku czy sałatka jarzynowa? Sałatka jarzynowa. Święty Mikołaj czy gwiazdor? Święty Mikołaj. Choinka sztuczna czy prawdziwa? Prawdziwa. Dawać prezenty czy otrzymywać prezenty? Dawać. Ale tutaj jest taką nutą niepewności. Tak, ja,
1: ja generalnie prezenty tam mogą być, nie muszą.
0: Adam Małysz czy Kamil Stoch? To Adam łatwe. Małysz, tak, to łatwe. Tak, to już wyszło w rozmowie. Skórką od banana w Svena Hanawalda czy Jane Ahonen na następnych zawodach Cię pokonam?
1: Jane Ahonen zdecydowanie.
0: Zdobyć złoty medal olimpijski w skokach czy zdobyć mistrzostwo świata w lotach na mamucie?
1: O, medal olimpijski nie ma nic lepszego i ważniejszego niż to jest.
0: Mm, tak zapytałem, bo lecieć jednak te 240 metrów na przykład, to ja też wiem, musi być wiem, ale medal
1: olimpijski, nie ma nic dla sportowca, nie ma nic ważniejszego niż medal olimpijski. To każdy sportowiec powie, że medal olimpijski to jest no, szczyt. Poza tym emerytura, nie? Mm, tak, tak, zdecydowanie, <laughs>
0: zdecydowanie. I ostatnie pytanie. Moja biblioteka, którą stworzyłem, czy mój garaż, który stworzyłem? Chyba mój garaż. Czyli jednak, czyli jednak garaż. Taka największa duma. Myślę, że tak. Dobrze, to dziękuję za odpowiedzi. I dziękuję panu za to spotkanie tutaj w Radiu To Było bardzo sympatycznie. Ja również się cieszę, że się spotkaliśmy, że posłuchaliśmy świątecznych piosenek. A skoro o tym, no to na sam koniec kolejny już taki bardzo, bardzo znany hit. Ten to już nie był słuchany 41 razy w tym roku, a jakieś pewnie 56. To będzie oczywiście Maria Carey, All I Want for Christmas, Is You. Dziękujemy za dzisiaj.
1: Dzięki wielkie, miłego słuchania.
3: Christmas.